0: Merhabalar. Kara TV'den e, iyi günler Ankara'dan. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi çok yoğun. Neden yoğun? E, Rusya hakikaten bir savaşın eşiğine getirmiş durumda. Hatta herkes 3. E, Dünya Savaşı mı başlayacak diye bir tedirginliğin içerisinde başlamayacak bir kere. Hani belki onu söylemekte fayda var. Çünkü böyle kriz anları... Hepimizi çok gerer. Bu da gayet doğal bir şey gerilmek. Fakat bu 3. Dünya Savaşı'na gidileceği anlamına gelmiyor. Özellikle de devlet başkanları, liderlere ellerindeki e, imkanların ve risklerin neler olduğunu çok farkındalar. Fakat bu irrasyonel akıl dışı hareketler yapılacağı anlamına gelmiyor elbette. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak aslına bakılırsa bugün olanlar biraz hani tabiri caizse bağıra bağıra geldi. Çünkü e, ilk önce 2008'de Gürcistan'a girdi Rusya. E, hemen sınırımızın dibindeydi. Türkiye araya girdi. Tabii o zaman Türkiye biraz daha farklı bir Türkiye'ydi. E, Moskova'ya gidildi. Taraflarla görüşüldü. Kriz kontrol altına alındı. Ve olayın önce yani Rusya-Gürcistan gerilimi olarak başlayan bir hadisenin bir Rusya-NATO gerilimine evrilmesi gibi bir e, şey söz konusuydu. Bunun önüne Türkiye'nin ara buluculuğu sayesinde e, geçilmişti. Bugün durum çok öyle değil. Birkaç sebeple değil. Gürcistan... E, e, Biraz uzaktaydı fakat Ukrayna artık Rusya'nın dibinde. Ukrayna çekin, Avrupa'yla, NATO'yla Rusya direkt sınır komşusu haline gelecekler. Dolayısıyla Ukrayna'nın konumu farklı. İkincisi Türkiye açısından Türkiye o günkü kadar devrede değil. O günkü kadar bütün muhatlakların nezdinde bir iletişime sahip değil. Bunun getirdiği bir e, kenarda kalma durumu var, onu da konuşacağız. E, fakat hepsi birer birer, birer geldi. Gürcistan işgal edildi, Kırım işgal edildi. Bunları... Durduramadı dünya. Burada Obama döneminin de büyük sorumluluğu var. Putin'in güç gösterisine sürekli olarak bir yerde sessiz kalındı. Ekonomik yaptırımlar vesaireden de ama işe yaramadı. Yaramadığı için de biz artık bugünkü gerilimi yaşıyoruz. Bu da durup dururken olmadı. Putin'e eğer ilk başta sinir sınır çizilebilmiş olsaydı belki bugünü yaşamayacaktık. Çok konuşuldu ama çok kısaca bu konuyla ilgili söyleyeceklerimizi son durum değerlendirmesi yapmak açısından harita üzerinden isterseniz bir değerlendirelim. Arkadaşlarım şimdi e, sınır hattının haritasını size getiriyorlar. Evet. Şimdi burada zaten belli. Koyu kahverengi yer e, şu anda Rusya destekli milislerin kontrolündeki bölgeler. E, Luhansk ve Donetsk bir bütün olarak e, Putin bağımsızlığını tanıdığını söyledi. Ama bu koyu kahverengi yer zaten aslında Rus egemenliğinde. Adı Rus egemenliğinde değil tartışma konusu. Ama aslında burası zaten Ruslar kontrol ediyor. Dolayısıyla e, geldiğimiz yer burayı Rusya alıp dursa herkes mutlu olacak. Ama mevzu burada bitmiyor. Bunun ilerisine geçer mi? Bu biraz daha açık renkli kahverengiyle gördüğümüz bölgeye girmeye kalkarsa Putin orada Ukrayna askerleri var. O zaman savaşması gerekecek. İşte o zaman iş birazcık kötüye sarabilir, kötü noktaya gidebilir. Bunun olmaması için dua ediyor herkes. Ellerinde sadece dua etmek olması da ayrı bir problem. Fakat şu andaki gerilim noktası... Bu aradaki kırmızı çizgiye kadar gelip duracak mı? Üzerine geçecek mi? Şu anda Kiev'e doğru yürümesi vesaire O ayrı bir tartışma konusu. Bunları bırakalım. Bunları zaten uzun uzun konuştuk. Fakat bilinen bir şey var. Batı en azından şu ana kadar yaptıklarıyla, ambargolarla, yaptırımlarla Putin'i durdurabilecek durumda değil. Şu saati itibariyle de durdurması çok kolay değil. Şu saat itibariyle eğer Putin durursa sadece o çizgiyi geçtiğinde, Ukrayna askerleriyle sıcak çatışmaya girdiğinde ve batının da temin ettiği silahlarla bir sıcak çatışma olursa kriz çıkarsa işte orada durabilir. Onun haricinde durması çok mümkün değil. Peki Türkiye ne yapıyor? Açık söyleyelim burada Rusya ve Ukrayna'dan sonra en fazla kaybı olacak olan, en çok zarara uğrayacak olan ülke Türkiye. Batı ile evet çok gerilimli ilişkiler var o bir tartışma tartışma dışı bir şey Ukrayna çok büyük maliyetler öder doğru ama Türkiye'nin durumu çok zor çünkü toplamda 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var birisiyle 7 öbürüyle 30 küsur milyar dolarlık bunun durma durumu var işte petrol fiyatlarına yansıması var işin kötüsü şu Türkiye böyle bir krize kötü bir zamanda yakalandı ne demek kötü bir zamanda yakalandı bir kere ekonomi kriz içerisinde yakalanmış vaziyetteyiz. yani askeri operasyon demek. Ya da bir ekonomik kriz karşısında ayakta kalabilmek demek para demek. Bu ne demek? Merkez Bankası'nda rezerv demek. Bunların hiçbirisinin olmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu gerçekten Türkiye için bir durum. Dolayısıyla bu bizim için hoş değil. İkincisi Türkiye'de bir yönetim problemi konuşuyoruz direkt. Yani devletin, hükümetin karar alma mekanizmalarıyla ilgili doğru kararlar alabilmesi, hızlı kararlar alabilmesi, çoğulculuğu sağlayabilmesi. Hele hele böyle bir askeri gerilim durumunda birçok farklı e, aktörü kendi yanında toplayabilmesi için herkesle konuşabilmesi bunun da çok olmadığı bir durum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok da doğru söyledi S-400 tartışmasında. Bu tür şeyler öyle siyasete malzeme edilmemeli, yukarıda durulmalı denildi ama her konunun siyasete malzeme edilmelisini ne yazık ki son dönemde biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin durumu çok kolay değil. Kolay olmamasının başka bir sebebi de Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin fazla ileriye gitmiş olması. Bunun karşısında dengenin öbür ucundaki batı ittifakı ve kampı ile ilişkilerinde de ciddi bir güven var yer alması. Bu da bir problem. Ancak en azından şu ana kadar atılan adımlar yanlış değil. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Rusya'nın tek taraflı adımlarını tanımayacağız dedi. Bu doğru bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamalarda bulundu. Az önce geldi. İsterseniz ona çok hızlıca bir bakalım. Erdoğan diyor ki bugün çünkü bir zira var internetlerinden Artık NATO zirvesinde, NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır. Bu bir soru işareti. Çünkü NATO bir savunma konseyi, savunma ittifakı ve üyelerinin güvenliğini sağlamakla sorumludur. Ukrayna ise NATO'nun üyesi değil. Yani ya NATO diyecek ki Ukrayna'yı ben bugün itibariyle üyeliğe alıyorum. Bu da demek ki ben ile savaşa gidiyorum ki kimse bunu beklemiyor. Ya da ne yapacak yetkisi ne Ukrayna'nın üzerinde bu krizi? engellemek için bir pozisyon göstermekse bunu gösterebilir ama asıl pozisyon gösterecek en acıtıcı şey belki Almanya'nın kuzey yakın iki projesini askıya almasıydı belki de iptal edeceğini söylemesiydi dolayısıyla NATO'nun ne yapacağı konusu açıkçası ben de merak ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan bittinde ne söyleyecek göreceğiz Putin işte SSCB'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması yanlıştı dedi dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyetler var bağımsızlığını ilan eden. Yanlış mıydı bu denildiğinde onları kastetmemiştir dedi Cumhurbaşkanı. Yine biraz havaya bakıp ıslık çalma durumu ama real politik içerisinde hadi onu anlayalım. S-400 meselesi. Bugün yaşadığımız krizin en sıkıntılı anlarından birisi S-400. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu S-400'ü kime karşı kullanacağız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki füze nereden gelirse oraya karşı kullanacağız. Bu biraz e, soru işareti. Çünkü Türkiye'ye güvenlik tehdidi nereden geliyor sorusunun cevabına baktığımızda Biraz tarihe baktığımızda bunu görmemiz mümkün açıkçası. Etrafımızda en büyük ordusu olan, en fazla güvenlik riski yaratan ülke Rusya. En basiti İdlib. 25 tane Türk askerini eğit eden ülke Rusya. Bizim eğer Suriye'de bir çatışmaya gireceksek birinci anlamda çatışmaya girebilecek olduğumuz Ülke Rusya. Evet Amerikan askerleri var, evet PKK varlığı var ama PKK ile biz zaten savaşıyoruz istediğimiz gibi. Bir ülke düşüneceksek Amerikan'ın Suriye'deki varlığı bir savaş gücü değil, bir irtibat timid adında bir çok az sayıda askeri söz konusu orada. Dolayısıyla bizim geçenlerde gördüğünüz Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de önleme harekatı yaptı. Kime karşı yaptı bu önleme harekatını Türk Hava Kuvvetleri? E, Rus miklerine karşı yaptı ki bugüne kadar bunu gerçek hayatta da defalarca yaşadık. Rus mitleri büyük bir hızla Türk hava hava sahasına doğru gelirken Türkiye'den, Mürted'den kalkan F-16'lar önleme harekatları yaptı. Bunu kime karşı yaptı? Rusya'ya karşı yaptı. Peki biz Rus uçaklarını, Rus füzelerini neyle durduracağız? Rus füzesiyle durduracağız. Bu akla yakın mı? Bence değil. Kaldı ki S-400 bugüne kadar hiçbir aktif savaşta kullanılmamış. Hiçbir füze düşürdüğü kayıtlara geçmemiş. Hiçbir uçak vurduğu kayıtlara geçmemiş olan bir silah sistemi. Evet gelişmiş bir silah sistemi ama denenmemiş bir silah sistemi. Kullanılmamış bir silah sistemi. Kaldı ki bu gerçekten açık ve çalışıyor mu onu da bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede durması gerekiyorsa orada duruyor cevabını veriyor. Hangarda mı duruyor sorusuna. Peki bu 2 milyar doları biz niye verdik? Bu büyük bir soru işareti. Peki bu Putin meselesi Türkiye'nin ne yapacağı anlamda zor. Yani Ukrayna ile ilişkilerimiz devam edecek. Rusya ile mesafeli ilişki Kuracağız. Batı ile çok da yakın olma şansımız yok. Çünkü Batı'nın zaten bir güven problemi var Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla biraz dışarıdan bize mesele bulaşmasın diye izlemekle yetineceğiz gibi görünüyor. Belki Ukrayna Devlet Başkanı'nın da istediği gibi ortak platformlar kurulabilir. Burada Türkiye katılabilir. Belki ev sahipliği de yapabilir ama bunun adı bir arabuluculuk buluculuk değil. Bunu baştan koyalım. Arabuluculuk buluculuk yapacak olan kişinin taraflar üzerinde bir gücünün olması da gerekir. Türkiye'nin Rusya üzerinde bir gücü yok yaptırım gücü uygulayabileceği ya da Batı ittifakını bir yere evriltebilecek bir gücü de söz konusu değil. En fazla kolaylaştırıcı olabilir, ev sahipliği yapabilir. P5-1'i hatırlayın. İran'la Batı ülkeleri arasında müzakereler yapılırken evet biz ev sahipliği yapardık ama beraberinde İran da gelirdi, Avrupalılar da gelirdi. Türkiye heyetinin odasına girerdi ve akıl sorardı ne yapalım diye. Bunun adı arabuluculuk. buluculuk yapılanına yapılanında da arabuluculuk değil sadece onlara bir toplantı odası sağlamaktan ibaret olacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu tabii ki gerilime taraf olmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Asıl Putin'in söyledikleri ve yaptıkları Türkiye'de çok başka bir kesimi e, zor duruma soktu. Onlardaki Rusyacılar. Türkiye'de bir Rus lobisi var. Bugün kararda Yıldar Ayğur'un yazısını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok da güzel e, kaleme almış bunun çerçevesini ama biraz da uluslararası platformda Rusya'nın nasıl algılandığını bir Bizezinski'nin açıklamaları üzerinden söylemiş bu çok önemli okumanızı şiddetle tavsiye ederim Türkiye Rusya ve Amerika arasında bir kesin siyah beyaz bir tercih yapmak zorunda değil soğuk savaş zamanında bile Türkiye bir tercihte bulunmadı Evet NATO'daydı Evet batı ittifakı kampındaydı ama Moskova ile ilişkilerini hep sürdürdü Türkiye hiç kimsede NATO ile yakın olalım derken Moskova'ya karşı olalım Moskova'ya düşman olalım demiyor ama biz eğer yani tarihe şöyle kısaca bir bakmak yeterli. Kim Türkiye'nin stratejik olarak hasmı ya da stratejik olarak Türkiye'ye riski kim oluşturuyor? Ee, 93 harbinde 87-88, 1987-88 yıllarında Ayas anlaşması imzalandığında İstanbul'un dibine kadar, dibine kadar dediğimde İstanbul'da olanlar bilir, Ataköy'ün biraz ilerisine kadar. Bakırköy Belediyesi sınırlarına kadar gelmiş bir Rusya var önümüzde. Aynı şekilde Stalin zamanında 1940'ların sonunda karşı Ardahan'ı isteyen bir Sovyetler Birliği var elimizde. Bolşevik devrimi olmasaydı bugün biz Karadeniz kıyılarıyla doğu şehirlerimiz belki Rus egemenliği altında olacaktı. Son olarak da söylediğim gibi İdlib'de Türk askerlerini şehit etmiş olan bir Rusya var. Gerçek sahici bir tehditten bahsediyoruz. Bir analizden, bir değerlendirmeden, burada bir risk olabilir yorumundan bahsetmiyoruz. Bu orada dururken bunu yok sayıp bunun olmadığını düşünüp asıl Amerika bize tehdit demek bir kere fotoğrafı yanlış okumak, onun hem eksik okumak hem yanlış okumak. Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle bunu dengelememiz gerekiyor. Fakat Putin'in bu yaptığı açıklamalara biz ne görüyoruz? Putin ve Ukrayna arasındaki gerilime İşçi Partisi lideri bir açıklama yaptı. Siz de görmüşsünüzdür. NATO bir terör örgütüdür ve bir an önce Ukrayna'yı rahat bırakmalıdır. Şimdi NATO bir terör örgütü ise, Türkiye'de NATO'nun bir üyesi ise... Türkiye Cumhuriyeti terör örgütünün bir parçası. Dolayısıyla bunu buraya bir koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu terör örgütünden Türkiye'nin çıkması gerekiyor. NATO bir terör örgütü ise Ukrayna neden bu terör örgütüne girmeye çalışıyor? Gürcistan neden girmeye çalışıyor? Bosna Hersek neden girmeye çalışıyor NATO'ya? Biz neden Bosna Hersek'in NATO'ya girmesi için elimizden geleni yapıyoruz? Bu açık sorular. Peki Putin'in hiç mi suçu, suçu yok. Yani Putin'e söyleyeceğiniz bir cümle var mı? Hani hocanın e, fıkırsızdır gayet iyi bilirsiniz. E, yani hırsız girmiş, herkes de etrafına doluşmuş. Kapıyı kilitledin mi? Duvarın var mıydı? Pencerelerin kapalı mıydı? Hoca da sormuş hırsızın hiç mi günahı yok? Bu arkadaşlara bakarsanız hırsızın hiç günahı yok. Kapıyı açık bıraktın o yüzden de adam girdi. Ne yapsın yapacağı başka bir şey yoktu. Türkiye, Suriye'deki bütün Türkiye karşıtı olan pozisyonuna rağmen ve bu yaşadıklarımıza rağmen Türkiye'de Rusya'nın yaptıklarını görmezden gelmeyi tercih eden bir kesim var ve bunların önemli bir kısmı da ne yazık ki Avrasyacı emekli generallerden oluşuyor. Benim aklıma gelen soru işareti şu, asker oldukları için askeri risk değerlendirmesini yapmalarını beklememiz gerektiği için de acaba bu emekli askerler muvazzafken yani görevdeyken de mi böyle düşünüyorlar? Görevdeyken de mi Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorlardı? Görevdeyken de mi NATO karargahında görev yaparken aslında Rusya ile işbirliği yapmamız gerekiyor diye düşünüyorlardı ve olayları öyle mi okuyorlardı? Başka bir soru, bugün muvazzaf olanlarda mı fotoğrafa böyle bakıyor? Bu çok önemli bir güvenlik algısı problemi. Bunun ne oldu? bunu çok iyi tanımlanması gerekiyor Türkiye'de. Bunun açık toplumda tanımlanması gerekiyor. Bunun detaylarıyla tanımlanması gerekiyor. Ancak o olduğunda gerçekten biz önümüzü görebiliriz. Türkiye için gerçekten güvenlik riskinin ne olduğunu görebiliriz. Kapatırken şunu söyleyeyim. Rusya'nın Türkiye için nasıl bir tehdit oluşturduğunu kabul etmek, Rusya düşmanı olmak ya da Amerikancı olmayı gerektirmiyor. Türkiye ancak... Kendi bölgesinde çıkarlarını doğru belirlediği takdirde bu çıkarların içerisinde demokrasi var mıdır, özgürlük var mıdır, batı standartlarında bir hayat var mıdır, ekonomik olarak hangi dünyaya entegre olduğunuz var mıdır, bütün bunların içinde bir değerlendirme yapılır ve bir dengeli bir strateji girilir. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı Rusya ile ilişkilerde kantların topuzunun kaçması, askeri işbirliklerinde fiyat etiketine bakarak işbirliği yapılması, S400 alırken Türkiye haklıydı. Daha doğrusu o yola giden yolda haklıydı. Çünkü Batı ittifakı Türkiye'ye teknoloji transferi yapmıyordu. İstediği fiyatı vermiyordu. E, Rusya da istediği fiyatı vermiyor. Rusya aynı şekilde teknoloji transferi yapmıyor derken 15 dakikamızı doldurduk. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Karara Karar TV'ye abone olmayı unutmayın. Yarın saat 16'da yine tekrar görüşünceye kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.